0: Am Grenzübergang sind viele zurückgewiesen worden. Hinter mir habe ich mindestens 200 oder 300 Menschen gesehen, die aber nicht weiterkamen. Auch meine Verwandten und meine Kinder blieben zurück und niemand konnte helfen.
1: So beschreibt der Afghane Rahmatullah Koyash letztes Jahr im ZDF-Auslandsjournal die Lage an der afghanischen Grenze. Wie tausende andere Afghaninnen und Afghanen ist er aus seiner Heimat geflüchtet. Denn vor einem Jahr haben die Taliban den Präsidentenpalast in der afghanischen Hauptstadt Kabul gestürmt und wieder die Macht in dem Land ergriffen. Noch immer sitzen viele verfolgte Menschen in Afghanistan fest und wollen das Land verlassen. Wie gefährlich ist die Flucht aus Afghanistan heute? Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Laralena Gödde. Hallo. Zurück zum Thema. Seit der Machtübernahme durch die Taliban vor einem Jahr hat sich in Afghanistan viel verändert. Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Frauen das Haus ohne männlichen Begleiter nicht mehr verlassen. Friedliche Proteste werden gewaltsam niedergeschlagen. Menschen, die mutmaßlich mit der früheren Regierung zusammengearbeitet haben oder gegen Erlasse der Taliban verstoßen, werden verprügelt und gefoltert. Auch die humanitäre Lage in dem Land ist katastrophal. Es herrscht die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten. Mehr als die Hälfte der Menschen in Afghanistan müssen hungern. Viele haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Außerdem steckt das Land in einer schweren Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit steigt rasant und vieles ist teurer geworden. Zehntausende Menschen versuchen deshalb, Afghanistan zu verlassen. Axel Steyer ist Vorsitzender von Mission Lifeline. Der Verein hat sich eigentlich auf Seenotrettung spezialisiert, unterstützt aber seit letztem Jahr auch Geflüchtete aus Afghanistan. Ihn habe ich gefragt, wohin flüchten denn die Menschen?
0: Zunächst flüchten die Menschen nach Pakistan und nach Iran. Das ist, sage ich mal, der erste Fluchtpunkt. Und dort bleiben sie stecken im Wesentlichen. Also die meisten Menschen kommen von dort nicht weiter, weil die Bundesregierung keine Aufnahmezusagen erteilt.
1: Welche Fluchtwege aus Afghanistan gibt es denn im Moment noch? Sind das viel weniger als vorher oder wie hat sich das im Laufe dieses Jahres entwickelt?
0: Ja, es ist viel schwieriger geworden, an Pässe ranzukommen. Das ist eine Voraussetzung, um in das Nachbarland zu gelangen und auch Visa werden kaum noch ausgeteilt. Also Pakistan hat die visa ganz eingestellt und im Iran geht es noch, kostet aber Geld.
1: Trotzdem fliehen die Menschen ja, also die lassen sich ja auch nicht davon abhalten, dass es keine Pässe gibt. Wie sieht das dann praktisch aus? Welche Fluchtrouten gibt es dann?
0: Ja, dann gibt es äh, vor allen Dingen nach Pakistan und Iran äh, Möglichkeiten zu fliehen. Also die usbekische Grenze ist zum Beispiel komplett dicht. Also da kommt man eigentlich auch mit Schleusungen nicht mehr durch. Das Problem ist, wenn man dann einmal illegal in das Nachbarland gekommen ist und selbst dann eine Aufnahmezusage von der Bundesregierung bekommt, kann man dann dort nicht mehr ausreisen. Das heißt also, Pakistan und Iran verhindern, dass Menschen, äh, die illegal eingereist werden, dann ausreisen nach Deutschland.
1: Wie wird diese Flucht dann organisiert? Also brauchen die Menschen eigentlich zwangsweise einen Schlepper oder wird es auch auf eigene Faust versucht?
0: Ja, also ohne ohne Schlepper ist es ganz schwierig, in die Nachbarländer zu kommen. Aber tatsächlich ist wenn man keinen Pass hat, ist eigentlich super lebensgefährlich. und Also ohne Visum, ohne Pass. Und ja, kann man dann auf eigene Faust versuchen, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Das heißt Pass und Visum hat, aber ansonsten ist es tatsächlich ein Spiel mit dem Leben.
1: Warum ist es dann lebensgefährlich, wenn man keinen Pass hat? Weil man dann auf, auf dem Weg aufgehalten wird und eventuell sogar ja angegriffen wird? Oder warum?
0: Ja, es ist äh, auf jeden Fall super lebensgefährlich. Sowohl Iran als auch äh, Pakistan setzen Schusswaffen an den Grenzen ein.
1: Was berichten Ihnen denn die Menschen, die Sie mit Ihrer Organisation unterstützen? Also was sind die größten Probleme bei der Flucht? Sie haben jetzt schon ein paar Probleme erwähnt.
0: Das größte Problem ist eigentlich die fehlende Aufnahmezusage. Das heißt, wir müssen die Menschen in Afghanistan verstecken, bis die eine Aufnahmezusage haben. Das können wir nicht in allen Fällen machen, sondern in wenigen Fällen. Ja, dann besorgen wir Pässe und Visa, wenn keine vorhanden sind. Das ist dann nochmal Kosten, die entstehen so von 1200 Euro pro Kopf. Zusätzlich zu der Unterbringung, die wir dann so sicherstellen, das ist dann pro Familie ungefähr 600, 700 Euro, die das pro Monat kostet. Das sind äh, so die Kosten, die anfallen und natürlich äh, die wenigsten Menschen haben eben die Gelegenheit, bei uns irgendwie unterzukommen. Ähm, Ja, aber das große Problem ist die die fehlende Aufnahmebereitschaft Deutschlands.
1: Aus Afghanistan zu flüchten ist oftmals lebensgefährlich. Viele Hilfsorganisationen fordern deshalb, dass sichere Fluchtwege aus dem Land geschaffen werden müssen. So zum Beispiel auch die Initiative Kabul Luftbrücke, die gefährdete Afghaninnen und Afghanen bei ihrer Flucht unterstützen. Theresa Breuer hat die Initiative mitgegründet und ich habe sie gefragt, ob es überhaupt sichere Fluchtwege von Afghanistan nach Deutschland geben kann. Es gibt schon immer noch
2: Ausreisemöglichkeiten, aber was ganz deutlich wird, ist, dass die Lage immer schwieriger wird. Die Taliban werden sehr viel strenger. An Checkpoints kontrollieren sie die Menschen mehr. Also es wird immer schwieriger für Menschen an Pässe und an Visa für Nachbarstaaten zu kommen. Es sind bis heute keine guten Möglichkeiten geschaffen worden, die Menschen sicher aus Afghanistan rauszubringen. Und auch unsere Arbeit wird immer komplizierter.
1: Am Anfang der Antwort haben Sie gesagt, es gibt schon sichere Fluchtwege. Welche sind das? Also Menschen
2: ist es schon erlaubt, das Land zu verlassen, wenn sie die entsprechenden Papiere haben und nicht speziell gesucht werden. Und wir unterstützen eben Menschen mit deutscher Aufnahmezusage dabei, zum Beispiel an Pässe und an Visa zu kommen und organisieren dann auch den Transport in die Nachbarstaaten, zu den Details kann ich mich leider nicht äußern, um unsere Mission vor Ort nicht in Gefahr zu bringen.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, also wie die Luftbrücke konkret funktioniert, aber dazu wollen Sie da nichts sagen. Sie funktioniert so, dass wir eben mit einem Team
2: in Afghanistan zusammenarbeiten, das immer wieder die Optionen auslotet, wie man aktuell
1: Menschen aus dem Land bringen kann. Viele fliehen ja aber auch nach wie vor über den Landweg aus Afghanistan. Welche Unterstützung brauchen diese Menschen? Wir evakuieren heute hauptsächlich über den Landweg,
2: weil es doch die unauffälligere Art und Weise ist, das Land zu verlassen. Auch da merken wir, dass, dass die Taliban inzwischen doch Menschen auch gezielt an der Ausreise hindern. Es zeigt sich einfach, die Versprechen, die die Taliban am Anfang gegeben haben, dass sie Menschenrechte einhalten werden, dass sie Menschen auch ausreisen lassen werden, die halten sie
1: mehr und mehr nicht ein. Also Sie glauben, dass sich die Lage für die flüchtenden Menschen noch weiter verschlimmern wird, jetzt in den nächsten, ja, möglicherweise Jahren?
2: Absolut. Ein riesiges Problem besteht vor allem für Frauen, weil Frauen nicht mehr ohne männlichen Begleiter reisen dürfen.
1: Was fordern Sie von der Bundesregierung, um die Flucht von Afghanistan nach Deutschland jetzt sicherer zu machen?
2: Also im Koalitionsvertrag hat die neue Bundesregierung vereinbart, ein Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghaninnen und Afghanen zu schaffen. Wir befinden uns jetzt seit mehreren Monaten nicht nur wir als zivilgesellschaftliche Organisation, sondern auch andere Organisationen in Gesprächen mit der Bundesregierung. Diese Gespräche gehen aber viel zu langsam voran, sind teilweise sehr frustrierend, weil die Bundesregierung aktuell noch die Verantwortung der Zivilgesellschaft übertragen will. Also was die Auswahl von Menschen, die Bearbeitung von Fällen, die Beurteilung von Gefährdungslagen angeht, ja, dagegen wehren wir uns weiterhin, weil wir sehen, dass es einfach ganz klar die Aufgabe der Bundesregierung eine Stelle zu errichten, an die sich Menschen wenden können, das ist bisher nicht geschehen und wird unserer Meinung nach auch tatsächlich verschleppt.
1: Auch Axel Steyer von Mission Lifeline fordert von der Bundesregierung, dass die individuelle Gefährdungsprüfung abgeschafft werden muss. Das bedeutet, Menschen, die aus Afghanistan nach Deutschland einreisen wollen, müssen bislang nachweisen, dass sie in Afghanistan gefährdet sind. Und das ist ziemlich schwierig. Es wird immer gefährlicher, aus Afghanistan zu fliehen. Mit Aufnahmezusage ist die Flucht selbst zwar über den Luftweg möglich, doch passende Reisedokumente bekommt man in Afghanistan kaum noch. Besonders zugespitzt hat sich die Situation für Mädchen und Frauen. Sie dürfen ohne männliche Begleiter überhaupt nicht mehr reisen. Ohne Aufnahmebestätigung ist die Flucht dagegen lebensgefährlich. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker, Lars Fein und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Und ich bin Laralena Götte. Schön, dass ihr zugehört habt und tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast
2: Radio Detektor FM.